0: Du hattest einmal, ich weiß nicht mehr, wo du hingeflogen bist, da hast du eine 10 Kilo Kettlebell als Handgepäck eingecheckt. Werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch. Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und es ist mal wieder soweit, ich habe mich da so gefreut auf die Folge, weil endlich habe ich ihn auf der digitalen Sales Couch, den Philipp Marshall. Herzlich willkommen, Philipp. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, hallo Philipp, schön, dass du es einrichten konntest, weil den Philipp und mich, uns verbindet jetzt schon eine sehr lange Beziehung. Wir kennen uns, glaube ich, schon seit 2014, 2013. Wir haben gerätselt, wie lang es denn wirklich war. Und Philipp war mein allererster Personal Trainer. Und in der Folge heute soll es darum gehen, dass Gesundheit dein Fundament ist. Weil ohne das Thema Gesundheit funktioniert halt alles andere auch nicht. Und gerade als Unternehmerin oder Unternehmer ist das so deine Basis, deine Ressource, auf die du zurückgreifst. Weil immer wenn du dein Unternehmen voranbringen möchtest, brauchst du ja Energie. Und wenn dein Körper nicht richtig funktioniert, hast du zu wenig davon. Habe ich das richtig gesagt, Philipp? Absolut. Es ist ein Bewusstsein,
0: was du gerade beschrieben hast, was wir alltäglich spüren, was immer mehr kommt, ja, was immer mehr Menschen tatsächlich bewusst wird, was uns natürlich sehr freut, weil es uns die Chance gibt, vielen auf dem Weg helfen und sie begleiten zu können. Ja, ja
1: und ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben, weil das war ja ganz lustig. Wir können ja mal unser Kennenlernen aus so zwei Perspektiven schildern, weil der <lacht> und ich, wir haben... Also ich glaube, wir haben im Training, unsere Lachmuskeln waren auch immer on fleek. <lacht> da hat man manchmal mehr noch Muskelkater in den Wangen gehabt, vom ja. Lachen. Und wir haben gesagt, wir machen das so aus beiden Perspektiven. Ich schilder einfach mal, wie soll das Kennenlernen aus meiner Sicht war, dann kannst du ja mal deine Perspektive schildern. Weil bei mir war das ja so, mein Unternehmertum, das lief immer besser, ich wurde auch ein bisschen erfolgreicher. Mit dem Erfolg kamen die epochalen Abendessen. Ich habe es mir also gut gehen lassen. Und irgendwann mal im Seminar sagte eine Teilnehmerin, Grüße gehen raus, vielen Dank für den Tritt in den Allerwertesten. Sagen Sie mal, Herr Abulela, ist es da ein kleines Bäuchlein? Ich guckte dann runter und dachte, holy moly, da ist tatsächlich so ein kleiner Ring, René Rettungsring. Und da dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich investiere ja so viel in meine Weiterbildung, dass ich besser werde in dem, was ich tue. Und das könnte ich doch auch für mich machen. Dann habe ich gesucht Personal Trainer. Ich dachte, ich brauche jetzt jemanden, der mich rettet. Und da findet man interessante Websites, muss ich zugeben. Ich habe dann ein paar angeschrieben. Und einer hat geantwortet, sogar relativ schnell. Dein Geschäftspartner, der Henning. Dann haben wir einen Probetermin vereinbart. Und ich würde mal jetzt an dich übergeben, wie es dann aus deiner... Wir sind zusammen laufen gegangen. Und ich habe da so zwei tuschelnde Menschen hinter mir. Ihr seid ja zu zwei aufgetreten, zu zweit. Ja, Das war ein bisschen unfair. <lacht> und ihr, seid dann, ihr seid dann so hinter mir hergelaufen und habt dann immer so ein bisschen getuschelt. dann wieder der hier, Beinwinkel und so weiter. Ich dachte, ja, ich bin einigermaßen fit. Und es geht jetzt so um ein paar Ernährungstipps und so ein paar Kleinigkeiten. Und je länger ihr hinter mir hergelaufen seid, desto mehr dachte ich, okay, habe ich eigentlich schon jemals Sport gemacht. Wie war es aus deiner oder eurer Perspektive, Philipp? Ja, wir haben natürlich relativ schnell gemerkt, dass du gern
0: überzeugt werden möchtest, dass du einen Personal Trainer brauchst, dass wir dich in irgendeiner Form weiterbringen können und haben dann natürlich nach Argumenten gesucht, die wir ehrlich gesagt auch relativ schnell gefunden haben beim Hinterherlaufen. Das hätte ich auch schon mal da sagen können. <lacht> ja, man findet ja immer was. Nein, äh, Spaß beiseite. Also wir äh, haben uns haben dich sehr genau analysiert, weil wir wussten, also es war ja damals so, wir hatten uns äh, an der Therme in Konstanz getroffen und ja, was sind es, fünf, sechs, 700 Meter weiter war so ein kleiner Freeletics-Bereich und dort wollten wir ja dann den praktischen Teil machen. Und als wir dich kennengelernt haben, wussten wir sehr schnell, wir müssen bis dorthin Argumente haben, weil der Tag ist nicht so leicht äh, zu überzeugen. Ja. Und dann haben wir auch die Köpfe beim Laufen zusammengesteckt und haben nach Argumenten gesucht. Und das ist wahrscheinlich genau das, was du gerade beschrieben hast und haben sie ja dann auch gefunden. Also ich meine, ja, Jahre darauf, so lange, wie wir dann äh, zusammengearbeitet haben und erfolgreich zusammengearbeitet haben, hat es ja
1: recht gegeben, ne? Ja, ab, ab, absolut. Also ich meine, ich habe den Philipp dann in den Jahren darauf immer liebevoll Quelix genannt. Und ich, ich glaube aber auch, dass ich nicht der einfachste Kunde war, auch wenn es immer witzig mit mir war. Es gab da, ja, ich glaube, so die ein oder andere lustige Situation. Ich erinnere mich, glaube ich, an den ersten Laufplan, den wir miteinander hatten. Ja, den, den ersten
0: Laufplan, den du dann alleine äh, durchgeführt hast, ja. oder zumindest versucht hast, ja.
1: Ja, ja, ja. komm, das, das darfst du erzählen, weil das war, also ich dachte, du würdest mich umbringen, das ist ein Anschlag und ich dachte, okay, was haben die für, tun die die Marvel-Superhelden trainieren normalerweise oder was ist mit denen los? <lacht>
0: Ja, das, den, den Fehler muss ich absolut eingestehen. Also es war auch keine Absicht, auch wenn du es mir in, in den Monaten und Jahren danach immer wieder unterstellt hast. Aber ich behaupte bis <lacht> heute, es war einfach nur ein klassischer Tippfehler. Ja, <lacht> ich, ich hole ein bisschen aus. Also was ich davor sagen muss, was ähm, Tarek immer grandios war, er hat die Trainingspläne, die man ihm gemacht hat, tatsächlich umgesetzt. Also das ist gut ab. Ja, ich bin mittlerweile seit über zwölf Jahren Personal Trainer. Das erlebt man nicht häufig, das muss man ganz klar so sagen. Ja, und einer dieser besagten Pläne, was natürlich ein bisschen ungeschickt war, dass es gerade der erste war, der erste Laufplan, den ich dir geschickt habe. Ähm, ich möchte es nicht so arg in die Trainingsdetails geben, aber es gibt unterschiedliche Arten von Intervallen und äh, intensive Intervalle sind vom Puls sehr, sehr hoch angesiedelt. Ja, und mein Ziel war es, dass du anderthalb Minuten, also eine Minute dreißig, ja, intensive Intervalle läufst. So. Und ähm, beim Tippen hatte ich ein Komma vergessen, weil ich wollte 1,5 Minuten schreiben. Daraus wurde 15 Minuten. Mhm. Ist mir nicht aufgefallen, bis zwei Tage später äh, dann von dir der Anruf kam. <lacht> Während des zweiten Intervalls mit der... ja ausgedrückten Frage, ob ich dich umbringen möchte und ich ja natürlich, damals waren wir ganz am Anfang unserer Zusammenarbeit, ich nehme das Telefon ab, ich war damals noch ja, sehr, sehr neu äh, als Trainer ja und ich bin aus allen Wolken gefahren, ich dachte, oh Gott, was, was habe ich getan, was ist passiert? Ja. Und ich muss dazu sagen, ich ziehe bis heute den Hut vor dir, weil du hattest tatsächlich im zweiten Intervall angerufen. Das heißt, du hattest, <lacht> du hattest einen intensiven Intervall mit 15 Minuten gelaufen. Und intensive Intervalle sprechen wir von 85 bis 90 Prozent vom Maximalpuls. Also mir ist bis heute ein Rätsel, wie du danach <lacht> überhaupt telefonieren konntest. Aber es zeigt einen Biss. Also in dem Moment war mir klar, der, der Tarek, der meins Ernst. Also wenn er was macht, dann... dann, dann dann zieht er durch, ja, und äh, war, war sehr witzig. Ja, im Nachhinein kann ich drüber lachen. In dem Moment äh, bin ich aus allen Wolken gefallen. <lacht> ja, also Hut ja. ab. 15 Minuten ja,
1: intensiver Intervall war gut, ja. Ja, ja, das, und ich dachte noch so, weil diese 15, weißt du, die ersten ein, ein zwei Minuten, das war ja dann okay. Dann dachte ich, ja krass, und das soll ich jetzt noch 14, also 13 weitere Minuten durchziehen? Was ist mit dem los? Ich dachte, was haben die sonst für Kunden? Was sind das für <lacht> Cyborgs, die da sonst trainieren? Weil ich habe dann versucht, ich so, okay, Fokus, geh in den Tunnel. Der Schmerz ist dein Freund. Also was ich mir da alles eingeredet habe in der Zeit. Und beim zweiten Ansatz dachte ich, melde mich mal. Und ja, mal, was da, los, was da los ist. Ja, ich meine, man könnte ja auch schlau sein. Das habe ich ja in unserer ganzen Phase nie gelernt. Ich habe dich ja immer, bevor wir mit dem Training angefangen hat, habe ich dir versucht Sprüche zu drücken. Ich habe das einfach nicht gelernt, dass es nach dem Training viel schlauer wäre strategisch. Aber ich möchte noch auf einen Punkt eingehen. Du wolltest das so. Du wolltest es so. Ich wollte. Ich glaube, das war so. Ich dachte, ich wollte. Ich. Das war so mein Warm-up für dich. Ich glaube, beim Warmup kriege ich nachher auch noch einen reingedrückt. Ich möchte noch einen Punkt unterstreichen, den du gesagt hast, weil wir wollen ja heute auch ein bisschen über das Thema Unternehmertum sprechen. Und ein Punkt ist ja wirklich ganz, ganz wichtig. Du hast gesagt, du bist ja jemand, der setzt die Pläne wirklich um. Und also erstmal danke für das Kompliment und gleichzeitig ist es für mich fast eine Selbstverständlichkeit, weil ich finde, wenn ich wohin gehe, wo ich was lernen möchte oder wenn ich jemanden beauftrage, ihr macht das ja nicht ehrenamtlich für mich, sondern ich habe ja Geld gezahlt. Wenn ich also irgendwo hingehe und es ist ganz egal, ob das Sport ist oder ob das in Seminaren ist oder wenn du eine Unternehmensberatung hast oder wenn du mit einem Coach zusammenarbeitest, wenn du jemanden fragst, wo du sagst, okay, der weiß das besser als du und der gibt dir einen Tipp oder macht dir einen Plan und du den dann nicht befolgst, dann bist du halt selber schuld. Weil die Umsetzung schafft ja die Realität. Nicht, dass du dir Gedanken drüber gemacht hast, auch nicht, dass du einen tollen Plan hast, auch nicht, dass du wüsstest, wie es geht. Wichtig ist, dass du ja ins Handeln und ins Tun kommst. Also in die Umsetzung. Und darum habt ihr ja auch dieses, wir haben ja auch nicht, wir haben, glaube ich, immer mal wieder zusammen trainiert ich glaube manchmal einmal bis zweimal die Woche und gleichzeitig war ich auch viel unterwegs. Das heißt, ich musste ja sowieso selber, wir haben ja die Pläne, das ist ja das Coole, wir haben ja die Pläne so geschrieben, dass ich auch sagen konnte, hey, ich bin dann und dann im Hotel, ich bin da und da unterwegs und da haben wir die Pläne so geschrieben, dass ich das eben auch unterwegs durchführen könnte. Also ihr habt das ja auf mein Leben angepasst und das war ja mega dran. Auch wenn die in allen Hotels hier <lacht> rund um mich denken, der ist völlig bescheuert, weil ich mit Kettlebells und also wenn ich weiß, was eine Kettlebell ist, das ist so eine Kugel, die ist relativ schwer und da ist so ein Henkel dran. Und den habe ich halt auch mitgeschleppt ins Hotelzimmer, der zum Leidwesen meiner Nachbarn. Du, 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 du
0: hattest einmal,
1: du hattest einmal,
0: ich weiß nicht mehr, wo du hingeflogen bist, da hast du eine 10 Kilo Kettlebell als Handgepäck eingecheckt. Werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen. <lacht> habe ich das echt gemacht? Das, 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 das war <lacht> Barcelona. Ich glaube, 10 Kilo konntest du Handgepäck machen und du bist mit der Kettlebell dort gestanden. Das
1: hattest du mir erzählt. Also hier, Handgefekt. <lacht> <lacht> weißt du ja, nicht mehr? Nee, ich, das habe ich tatsächlich völlig vergessen, aber krass. Ja, manchmal muss ich verdrängen, Weil was du... ich für komische Sachen mache, sonst finde ich mich selber schon komisch. Boah, <lacht> ja, also ich glaube, ich es glaub, 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 Ja, aber gib's, gib's doch zu, Philipp. Du dachtest auch manchmal, dass ich ein bisschen bekloppt bin. Ja, ich weiß nicht, ob bekloppt das
0: richtige Wort ist. Sehr ambitioniert und sehr zielstrebig. Und das ist ja etwas, was, was mich als Trainer auch immer sehr motiviert hat. Ja, Du hast eben das Thema in die Umsetzung kommen angesprochen. Und das war die, diese Eigenmotivation. Die war bei dir nie ein Thema. Ja, ich meine, als Trainer begibt man sich ja mit dem, mit dem Kunden, mit dem Klienten auf eine Reise ja und muss einfach die Form der Motivation finden, die zu der zum Gegenüber passt, ja. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages ist das Ziel, dass, dass ein Fortschritt da ist, dass Ziele, die davor definiert wurden und natürlich im, im Laufe von der Zusammenarbeit auch immer wieder angepasst werden, dass die erreicht werden. Oder da gibt es dann im Endeffekt einfach die unterschiedlichsten Wege. Der eine findet die Motivation, so wie du, wirklich Pläne umzusetzen. Beim, beim nächsten merkt man nach einer gewissen Zeit, die Eigenmotivation, selbst zu trainieren, sich selbst zu motivieren, die ist nicht da. Dann braucht es einfach noch ein zusätzliches Training die Woche mit dem Trainer gemeinsam, ja, damit dann auf die Woche gesehen die Reizsetzung so ist, dass sie dem Ziel entspricht. Und ähm, das war bei dir immer sehr, sehr schön. Ja, bezogen, also es ist natürlich auch immer eine Frage des Trainertyps. Ja, das hat einfach damals zu mir sehr gut gepasst, dass du von dir eine unfassbare Motivation hattest und ich als Trainer eher dich manchmal etwas bremsen musste oder, oder die, die Motivation loten musste. Ja, ähm, was aus meiner Sicht sehr, sehr schön ist. Ja, und äh, das, Verrückt ist nicht das richtige Wort, dass ich dachte, du bist verrückt. Äh, sehr, sehr, sehr motiviert,
1: was, was mich auch motiviert hat. ja Das glaube ich, so kann man es ja. eher sagen. Und, und das ist ja das Schöne, was ihr da macht, um da vielleicht auch so ein bisschen Werbung für euch zu machen, was ja echt cool ist. Ihr holt ja, und das ist ja eine Stärke von euch, ihr holt ja den Kunden da ab, wo er steht. Also ihr setzt ja nicht voraus, ihr macht ja nicht das Motto, hier ist der Plan, jetzt setzt um. Wenn du es nicht machst, bist du selber schuld. Sondern ihr geht ja her und schaut, welcher Kunde, welche Kundin braucht was. Also ihr holt die Leute da ab wo sie eben stehen und ich glaube, das ist ja mit eines eurer Erfolgsrezepte, weil das Fit Team Bodensee ist ja gar nicht mehr mal so klein. Ihr habt ja auch unterschiedliche Standorte in unterschiedlichen Städten. Magst die Städte mal kurz raushauen, weil jetzt hört hier vielleicht jemand zu und denkt, ich brauche das genau. Also ich weiß, ihr seid hier in Konstanz, ich glaube, ihr seid auch irgendwo in der Schweiz, aber sag doch selber mal.
0: Ja, also ich, ich zähle jetzt, ich, ich nenne jetzt einfach mal ein paar, ja, die alle kann man ja. natürlich dann auf der Homepage sehen. Also wenn man die komplette Übersicht der Standorte, ähm, ist fitti-personaltrainer.de, dort sieht man dann alle Standorte, aber um mal ein paar zu erwähnen, also wir sind hier am rund um den Bodensee tätig, also wirklich von Lindau, Friedrichshafen über Kreuzling, Konstanz, äh, singen, Schaffhausen, einmal ringsherum, aber dann eben deutschlandweit ähm, haben wir Standorte in Bayreuth, in Kiel in Neumünster, in Rostock ähm, und viele mehr, wie gesagt, auf der Seite.
1: Ich will jetzt nicht die komplette Landkarte aufzählen. Vielleicht für meine, für meine Freunde in der Schwabenmetropole. Gibt es da irgendwas rund um Stuttgart schon? Oder seid ihr da noch am Bluchen? Vielleicht hört ja auch ein Personal Trainer Aspirant zu und denkt sich, ich muss mich mit dem FIT-Team zusammensetzen.
0: Ja, also äh, Drossingen. Wir haben einen FIT-Team-Standort mhm. in Drossingen. Ja, und sind auch in der Region noch in weiteren Gesprächen. Da darf ich jetzt noch nichts verraten.
1: Ah, okay, also. Stay tuned. Aber wir, wir sind dran, ja. Ja. Okay. ja, das ist ja cool. Das heißt also, wenn man nochmal so auf euer Unternehmen kommt, Philipp, dann, dann könnte man sagen, also was würdest du sagen, was ist euer Businessmodell? Was macht ihr? Ihr seid ja jetzt nicht nur ein, zwei Personal-Trainer, sondern wie ist es, wenn du von Standorten sprichst, wie funktioniert das, was ist die Fit Team-Idee? Die Fitim-Idee ist, und das
0: ist schon im Namen des Teams, ja, du hast es vorhin so schön gesagt: Wir holen jeden dort ab, wo er ist, ja, und ähm, jeder weiß, es gibt die unterschiedlichsten Ziele, die unterschiedlichen Iststände bei Menschen, und wir haben relativ früh gemerkt, also als die Fitim-Idee entstanden ist, dass wir nicht alles an, an Kundenanfragen abdecken können. Das hat gar nicht unbedingt was damit zu tun, dass wir nicht mehr die zeitliche Kapazität haben, sondern Authentizität war uns von Anfang an sehr wichtig und ist es bis heute. Ja, wir sind einfach davon überzeugt, dass es ähm, verschiedene Spezialisten für verschiedene Arten von Zielen gibt. Ja, kein, kein Personal Trainer, so wie in vielen anderen Branchen auch, kann alles können. Das funktioniert nicht. Und es ist aus unserer Sicht von Anfang an nicht authentisch gewesen, ähm, jegliche Kundenziele anzunehmen, ja, weil ich muss mich als Trainer auf einen Bereich oder zwei, drei Bereiche spezialisieren, um dort auch der wirkliche Profi zu sein. Und äh, so ist damals die Idee entstanden, dass wir recht früh gemerkt haben, sowas funktioniert nur in einem Team. Ja. In einem Team können Ressourcen, kann Know-how gebündelt werden, so dass, dass der Trainingswillende äh, ja, weiß, er meldet sich bei FitTeam und bekommt dort seinen Experten, ja. Und das ist die, die Grundidee gewesen, dass wir gesagt haben, hey, wir gründen ein Team, hatten damals gestartet mit dem Team am Bodensee, ja, was in, in der Branche komplett neu war. Davor gab es wirklich reine, wir nennen sie mal Einzelkämpfer, also Personal ja. Trainer, die sich eine eigene Homepage machen und dann auf den Markt gehen als One-Man-Show, nenne ich es mal. Ja. Und wir haben im Bereich Personal Training die Teamstruktur damals ja, integriert und äh, haben dann relativ schnell gemerkt, dass sowohl Trainer das sehr schätzen, was wir machen, aber auch äh, auf der anderen Seite die Interessenten, die Kunden, die etwas für sich tun wollen, es sehr schätzen, dass sie an, sich an ein Team wenden und dann wissen, dass sie für, den für ihn passenden Spezialisten dann am Schluss an ihrer Seite haben. Ja.
1: Okay, das könnte man sagen. Also Trainer, kann man sagen, ihr seid so eine Art Lizenzsystem, es ist ein Franchise oder wie, wie darf sich jemand, der das jetzt wird, sich das vorstellen, weil ihr tretet ja alle unter der Flagge Fit-Team auf und wenn ich das richtig verstanden habe, ihr bietet den Trainern ja dadurch, dass ihr werbemäßig habt ihr schon mal auch eine Wucht, finde ich, man nimmt euch wahr. Das ist ja für mich dann, als wenn ich jetzt Personal Trainer wäre und sage, ich komme so unter die Flagge vom Fit-Team, dann profitiere ich ja von eurer Werbewucht und vielleicht mhm. auch von dem Austausch, also ich sehe das immer auf Instagram und auf Social Media, dass ihr euch in so Trainerteams trefft, euch austauscht, irgendwelche neuen Trainingsmethoden miteinander testet. Also dieser Teamgedanke, der steht ja nicht nur im Namen, der ist ja nicht nur ein Claim, sondern das ist ja wirklich gelebte Kultur bei euch. Oder wie, wie, wie nehme ich das wahr?
0: Absolut. Also äh, wenn wir jetzt den, den unternehmerischen Mehrwert sehen, dann sollten wir unterscheiden, einmal das Team an sich, ja, also in einem Team, welchen Mehrwert wir den, wir den Trainern bieten. Und wenn wir dann bezogen auf die Standorte uns, uns die Landkarte anschauen, wo es überall Standorte gibt, dann sollten wir uns anschauen, was ist der Mehrwert für den Standortleiter, für den Lizenznehmer, mhm. komme ich nachher dazu, aber wir, es ist ein Lizenzmodell, es ist kein Franchise-Modell, weil Franchise ist standardisiert und Personal Training, wie wir es jetzt schon gesagt hatten, ja, ist eine der individuellsten Dienstleistungen, wenn nicht die individuellste, die es in der Fitnessbranche gibt. Und äh, das zu standardisieren, würde das Ganze im Keim ersticken. Das heißt, deshalb äh, sprechen wir nicht von einem Franchise, sondern von einem Lizenzmodell. Ja, Das hat dann einfach auch, auch äh, ja, juristische Gründe. Aber wenn wir jetzt mal auf das Team zurückkommen, dann, dann ist es genau das, was du sagst. Also wir leben Team. Ja, Es, es, es nennen sich viele Team. Und wenn man das so nach außen sagt, dann ist es so, wirkt es manchmal so ein bisschen floskelnhaft, ja, weil jeder sagt, oh, wir sind so ein tolles Team. Aber jeder, der der bei uns ist, der wird es zu 100 bestätigen, weil genau, wie du sagst, der interne Austausch, das interne Miteinander wird bei uns ganz, ganz groß geschrieben. Also wir haben regelmäßig haben wir Austauschtermine, wo wir uns alle treffen, live oder, oder online, wo wir Erfahrungen austauschen, wo jeder offen Fragen stellen kann. Und es ist dann völlig egal, ob man seit 20 Jahren Erfahrungen in der Branche hat oder seit zwei Monaten. Wir begegnen uns alle auf Augenhöhe und äh, tauschen uns, aus und jeder profitiert vom Know-how des gesamten Teams. Und das ist etwas, was bis dato in der Fitnessbranche sehr, sehr neu war. Ja, ähm, wie viele Branchen äh, ist die Fitnessbranche eine sehr egobehaftete Branche, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und dieses der, der, der Teamgedanke, ja das Miteinander und jeder fügt sich in eine Teamstruktur ein, das war sehr neu, ja, das gab es davor in der, in der Branche sehr wenig, vor allen Dingen dann, wenn auch viele viele Personal Trainer, viele Experten zusammentreffen. Und ähm, da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir diesen, diesen internen Austausch so geschaffen haben. Ähm, wenn wir jetzt vom, vom
1: Mehrwert der Trainer
0: sprechen. Ich kann noch mal was
1: ja. da reingehen, Also weil das ist ja auch spannend, weil viele haben das ja. Es gibt ja viele Lizenzsysteme und ich habe ja auch einige Unternehmer, die da zuhören. Und ich glaube, spannend bei so Lizenzsystemen ist ja immer, dass man auch schafft, sein Ego in die Box zu packen. Mhm. Und dass man dann sagt, jeder ist ja ein Experte dass man gleichzeitig sagt, okay, dadurch, dass wir alle unsere Erfahrungen zusammentun, Fragen stellen, auch Leute, die gute Fragen stellen, fördern ein Jahr. dann man sagt, okay, krass, da habe ich mich ja nie gefragt, das macht mich ja auch besser und zahlt ja auch wieder auf die Qualität eurer Dienstleistung ein und ich kann das auch bestätigen, ich habe ja mit mehreren Leuten aus eurem Team zu tun gehabt und habe es immer noch und da sieht man ja, die Qualität ist immer gut und die Leute sind auch immer nett, freundlich, da kommt es auch drauf an, du kannst ja auch ein Experte sein, wenn du so ein sozialer Nerd, also so, so, ich sag mal sozialer Vollposten bist, dann macht es ja auch keinen Spaß. Das ist ja für den Kunden dann auch nicht schön, wenn ich es nicht schaffe, empathisch auf meinen Kunden einzugehen und ihm das zu geben, was er braucht. Das ist ja schwierig. Also ich mache mal das Beispiel bei uns beiden, weil ich möchte jetzt nicht in die Not bringen, über andere Kunden zu sprechen. Ich glaube, bei mir gab es ja auch so ein, zwei Themen. Also, nicht während dem, während dem Training äh, noch Telefonakquise machen da hattest du ja deine feinen Methoden also kannst auch ruhig sagen hier Philipp <lacht> nicht schlimm oder auch das Thema Warm up ich glaube das sind also zwei Themen die für dich glaube ich besonders <lacht> also ihr seht es ja jetzt ja, im Podcast ich sehe den Philipp ja der lacht sich gerade Scheps weil <lacht> er sich habe ich erinnert also hau gerne raus wenn du gerade schon so grinst also ich,
0: ich kann äh, ohne Zweifel sagen, dass du mich als Trainer definitiv auch gefordert hast. Also ich meine allein schon die Tatsache, äh, wer dich ein bisschen kennt und deinen Terminkalender kennt, der weiß, dass dort nicht viele Lücken sind, ja. Und äh, regelmäßig haben wir morgens um sieben trainiert und äh, der Tarek hat ja schon die Kettlebell angesprochen, die hat er bis damals schon sehr gern gehabt. Und was war es, fünfter, sechster Stock, in dem du äh, gewohnt hast? Ja, das sind hast? ganz oben Attika
1: wohnungen ja. Es glaub, sind, glaube ich, nur vier Stockwerke oder fünf, Ach, ja.
0: Auf jeden Fall Aufzug gab es nicht. Und der Philipp hat halt irgendwie die 24 kilo Kettlebell morgens um sieben in den obersten Stock getragen. Also das war dann schon interessant, ja. Ähm, hat mich auch geprägt. <lacht> ja Nee, du hattest angesprochen, die, deine, deine äh, Telefongewohnheit. Äh, ja. ja, du kamst ja, anders, ich muss, ich, muss du sagen, Da ist so eine kleine Challenge entstanden. Also der Tarek hat manchmal, das muss ich jetzt einfach erzählen, der Tarek hat manchmal während der oh, Übung je. in der Pause ja, hat er das Telefon genommen, hat ein Telefonat geführt. Ja, und dann kommt man als Trainer an so einen Punkt. Eigentlich kannst du ja nichts sagen, ja, weil es stört ja das Training nicht. ja. Aber gefällt es einem trotzdem nicht. So. Und dann hatte ich gedacht, so mein Lieber, ich mache die nächste Übung, ich mache dich so fertig jetzt, völlig egal. Das stand nicht auf dem Trainingsplan. Mein einziges Ziel war, der telefoniert jetzt nicht mehr. Ja. <lacht> da hast du dann mein Ego ein bisschen gekratzt, das muss ich echt zugeben. Ja. So. Das Ende vom Lied war, ist, dass da sich das, das Headset in ins Ohr gemacht hat. Und während dieser Übung, die ich mir überlegt hatte, ja, um ihn völlig fertig zu machen, währenddessen ein Verkaufsgespräch geführt hat. Ja. Ja, du kannst ich mein Gesicht, daran, also die Zuhörer können sich mein Gesicht wahrscheinlich vorstellen. Du hattest es gesehen. Ich war nicht happy in dem Moment. Ich war wirklich ja. nicht.
1: Jetzt kann ich drüber lachen. In dem Moment war ich nicht glücklich. Ja. Ja, ich, aber es war auch ein bisschen eine Challenge, weil ich habe ja schon gemerkt, das nervt dich. Und dann dachte ich, okay, pass mal auf, nicht mit mir. Und da habe ich mir einfach das Headset reingestöpselt und dann ging, ging es weiter. Ja, also du hast viel probiert. Und ich, ich gebe es zu, das war ja auch, das war das Coole. Das hat mir immer total viel Spaß gemacht, dass es... Ähm, wir haben auch gerade vor dem Podcast gesagt, dass wir mal wieder Sport machen miteinander. Und das ist eben auch, das spricht eben auch, muss ich auch wirklich sagen, für, für das FIT-Team, für den Philipp, weil ich hatte mich für eine andere sportliche Richtung interessiert und hattest du mir auch gesagt, ist jetzt nicht so dein Spezialgebiet, guck dich auch mal um und war auch völlig okay, dass ich da mal mit jemand anders zusammenarbeite und das zeichnet... Das ist ja auch, weißt du, viele sagen, ja, wir wollen immer das Beste für den Kunden und so weiter. Und wenn es dann mal um Umsatz geht, dann merkt man, wie ernst gemeint das ist.
0: Ja, sprichst du was ganz, ganz Tolles an, was nämlich auch unser, unseren, unseren Teamgedanken ausmacht ist, und auch was, was am Ende der, der Kunde bei uns, der Trainierende sehr, sehr schätzt ist. Ähm unser, unser Ansatz ist es, eine langfristige Zusammenarbeit zu haben. so Wir alle wissen, dass im Laufe von Jahren im Leben sich einfach gewisse Ziele ja und Orientierungen auch ändern. Und wie, wie du jetzt gesagt hast, aus, aus Kundensicht, dass sich zeigt, dass wirklich ein Teamgedanke da ist, so zeigt es sich bei uns eben regelmäßig im Team, ja ob man wirklich Team lebt oder dass sich es einfach nur auf die Brust schreibt, wenn sich eben beim Kunden auch mal Ziele ändern. ja Nehmen wir an, jemand hat vor, vor vier Jahren angefangen mit uns zu trainieren und Laufen war für ihn das Allerletzte. Ja, Joggen, das war ein rotes Tuch. Ja, zwei Jahre später eine neue Partnerin kennengelernt, immer mal mitgelaufen, ob das dann so freiwillig war oder nicht, sei wir da Aber irgendwann kommt das gemeinsame Ziel, einen Halbmarathon zu laufen. so Damals haben wir natürlich einen, einen Trainer ausgesucht, der super zu dem damaligen Ziel ja, mit seinen Qualifikationen gepasst hat. Dieser Trainer war aber im Zweifelsfall nicht der Experte, was eine Vorbereitung für einen Halbmarathon angeht. So. Und dann im Team zu kommunizieren, dass dann auch im Team ein Trainerwechsel da ist, der für den Moment dann einfach für das Thema Halbmarathon besser passt. Oder in das Training, was wir dann auch häufig machen, dass ein zweiter Trainer in das Training integriert wird beim Kunden. Ja, dass jeder seinen Input bringt, um am Ende den Kunden bestmöglich voranzubringen das spricht einfach für Team, weil wie gesagt, ähm, als Trainer hat man natürlich einen, einen gewissen Stolz ja, und dann zu sagen, wir sind ein Team, jeder bringt sein Know-how mit rein, weil wir haben ein Ziel am Ende, den Kunden bestmöglichst voranzubringen, das ähm, schätzen sowohl Trainer, wie auch äh, die Wirkung nach außen einfach sehr und das ist das, was wir tagtäglich leben und das meinte ich vorhin ja. im Ansatz.
1: Das ist ja auch so ein unternehmerisches Prinzip, weil wir sind ja vorher haben jetzt eine kleine Kurve gemacht, wir waren ja auch beim äh, eurem Lizenzsystem und ich glaube, wir haben ja auch mit der Firma Ludoki ein Lizenzsystem und ich merke das natürlich immer, das ist eine, eine echte Stärke, wenn man sagt für seinen Kunden, der hat vielleicht mehrere Ziele oder Ziele, die sich verändern und du kannst an der Stelle den oder die Expertin einsetzen, die halt auch wirklich passt. Das ist, mhm. ja, das ist ja das Kraftvolle und ja, natürlich geht es dann für den einen oder anderen Mal mit dem Umsatz ein bisschen zurück oder du hast ein bisschen weniger, aber du hast einfach in Summe mehr, weil du ja. mehr abdecken kannst, weil du auch öfters in Frage kommst. Und das ist ja das Wichtige. Und das ist ja viel, wenn man sich so entscheidet, vom Einzelkämpfer, von der Einzelkämpferin, so aus meiner Erfahrung, in so ein Netzwerk zu gehen. Den, den Sprung muss man von seiner Murmel schaffen. Und dann mhm. versteht man auch, lieber habe ich ein bisschen weniger, aber dafür wesentlich öfters. Und am Ende vom Tag geht es dann für mich wirtschaftlich auch sehr gut aus. Das ist ja auch die Idee von so einem System.
0: Genau, also das eine ist die Wirtschaftlichkeit, aber ähm, auf der anderen Seite geht es ja auch um die um die eigene Motivation. ja. Und mhm. jetzt bezogen auf die Fitnessbranche, man wird ja nicht zufällig äh, Fitnesstrainer oder Personal-Trainer, sondern... In, in, in die Branche, in den Bereich kommt man aus einer Leidenschaft für Sport, für Bewegung, für Gesundheit. Man möchte, man möchte anderen Menschen dabei helfen, gesünder zu werden, mehr Lebensqualität zu bekommen, was auch dann am Ende des Tages immer die genauen Ziele sind. Aber aus dieser Leidenschaft kommt man in die Branche. Und dann geht es vielen Trainern, die dann, wie ich es vorher gesagt hatte, als Einzelkämpfer ähm, ja, an den Markt gehen, die sind nach einer gewissen Zeit sehr, sehr demotiviert, weil sie merken, hm, 60, 70 Prozent meiner Arbeit, die ich jeden Tag mache, haben absolut nichts mit meiner Leidenschaft zu tun. Ja? Ich, kümm, ich mhm. gehe im Bereich Marketing, im Bereich Buchhaltung, Akquise. All diese Dinge, die haben nichts mit Sport und, und Bewegung zu tun, nehmen mir aber von meiner Woche die meiste Arbeitszeit weg. Ja? Und dann ist das eine ist die Wirtschaftlichkeit, aber das andere ist die Motivation, aus einer Leidenschaft diesen Schritt gegangen zu sein und dann zu merken, hm, der, der Leidenschaft nachgehen, äh, tue ich tatsächlich die wenigste Zeit. Ja, und das ist genau das, wo unser Modell, ähm, du hattest vorher mit der starken äh, Marktpräsenz und natürlich auch, was dann das Marketing angeht, dass wir versuchen, dem, dem Trainer viele Dinge abzunehmen, dass er sich am Schluss wirklich auf das konzentrieren kann, warum er in der Branche ist, warum er Trainer geworden ist, nämlich Menschen äh, dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.
1: Ja, mega. Also, ja, und das ist, das soll ja in so einem System funktionieren. Ja? Ihr kümmert euch ja auch um die Akquise mit. Das ist ja auch das ist ja auch oft ein Thema. Wie komme ich an neue Kundinnen und Kunden ran? Da muss man ja auch gucken. Nochmal was anderes, Philipp, wenn wir, weil ich habe ja diesen Podcast auch eingeleitet mit dem Thema Gesundheit ist dein Fundament. Und jetzt gibt es vielleicht auch Leute, die zuhören und da gibt es euch vielleicht nicht am Standort. Hast du auch so ein paar Tipps? Bestimmt hast du die, die du jemand rausgeben kannst, weil ihr gebt ja auch zum Thema Ernährung-Tipps. Ihr macht ja, ihr macht ja auch, ihr bietet ja wahnsinnig viel an. Vielleicht so drei gute Tipps, was kann ich denn tun, wenn ich vielleicht Sport jetzt nicht ganz nah bei mir ist oder ich es früher mal gemacht habe und jetzt nicht so intensiv mache. So drei, vier Tipps, die jeder relativ leicht umsetzen kann, die schon einen gewissen Impact haben auf das Wohlbefinden, auf dieses gesundheitliche Fundament. Ja, also grundsätzlich muss ich sagen sind so also
0: diese so Pauschalaussagen nach dem Motto das ist die beste Bauchübung ja das ist ähm, nicht wirklich authentisch aus aus meiner Sicht ähm, ich kann aber und du hattest deswegen schön formuliert äh, und den Mantel was die Gesundheit angeht gesagt ja, ja. Ähm, und äh, bezogen auf die Gesundheit also jetzt zu sagen die und die sportliche Übung äh, sollte jeder machen dann kommt das seinen Zielen nahe das das äh, das wäre nicht authentisch aber Bezogen auf die Ernährung, das, das Wichtigste ist erstmal das Bewusstsein. Ja, wenn jemand an diesem Punkt ist, den du gerade beschrieben hast, oder sagt, hey, ich, ich möchte etwas für mich und für meine Gesundheit tun und dieses Bewusstsein ist in den letzten zweieinhalb, drei Jahren sehr, sehr stark gewachsen, ja, weil uns allen einmal mehr bewusst wurde, wie wichtig Gesundheit ist ja, und dass äh, Gesundheit, wie viele andere Dinge, auch etwas ist, in die man investieren sollte. Ähm, das heißt, der erste Schritt ist wirklich das Bewusstsein, sich selbst mal realistisch zu reflektieren. Manche bekommen dann von äh, Seminarteilnehmern eine kleine äh, Ohrfeige zwischendurch.
1: <lacht> ja, ne? genau.
0: <lacht> <lacht> Manche erkennen selbst. Ja, das war jetzt böse, Entschuldigung. Ja, ähm, macht nichts, nichts. Aber äh, die, eins, was ich absolut, die Empfehlung ist, ist äh, Thema Bewegung. Bewegung ähm, und Bewegung da ist es im ersten Schritt auch wirklich egal, welche Form von Bewegung. Ja. Regelmäßig sich bewegen. Der Mensch sitzt viel zu viel Ja und aufrecht in Bewegung zu sein ist äh, und dann am besten noch an der frischen Luft und wenn man es gerne möchte in der Natur, ist wirklich ein Schlüssel. Bezogen auf die Ernährung kommt es natürlich ganz arg auf das Ziel an, aber was bei vielen nennen, ein Schlüssel ist, ist das Thema Trinken. Ja, Wasser mhm. trinken. Ja so gut wie alle Menschen trinken zu wenig. Das kann man wirklich so sagen. Also jeder, der nicht bewusst darauf achtet, genug zu trinken, trinkt eigentlich zu wenig in der Regel. Ja. Okay. Vor allem trinken sehr viele flüssige Kohlenhydrate und so irgendwelche Limonaden. Und ja, deswegen so. hat ich gesagt, Wasser. Also ähm, ja. Wasser ist, ist das Elixier zum, zum
1: Leben. Ja. Okay, das heißt also, wenn ich es nochmal zusammenfasse, also du sagst erstmal realistische Reflexion. also wo stehe ich auch wirklich? Weil manche reden sich ja ein, ja, ich bin genetisch halt so und was weiß ich was, sondern einfach mal überlegen, okay, wie ist auch mein Lebenswandel? Weil mir war dann relativ schnell klar, woher dieser kleine René-Rettungsring kam. Da wusste ich ja immer sehr spät essen, sich's gut gehen lassen, so mit Kundinnen und Kunden, dann irgendwo sitzen, sich auch mal was gönnen. Ja, das ist ja nicht gerade förderlich, um so eine Uhrzeit sich so die Kohlenhydrate reinzuballern und dann den Sport so zu reduzieren, weil man nur noch am Hasseln ist. Mhm. Stresshormone und so weiter, würde jetzt vielleicht auch zu weit führen. Dann sagst du das Thema Bewegung am besten draußen. Also du sagst quasi so ein bisschen spazieren gehen oder nach Mittagessen eine Runde um Bürokomplex wäre schon mal hilfreich. Und dann Alles im sind Rahmen der Römer. Möglichkeiten.
0: Alles im Rahmen der Möglichkeiten. Und das, das Wichtigste ist zu beginnen, ja, anzufangen mhm. und nicht nach, nach den perfekten Gegebenheiten zu suchen. Ja, wenn das Büro in der Innenstadt ist, dann gehe ich halt viermal die Fußgängerzone hoch und runter. Dann ist es halt so. Ich kann nicht warten, bis mein Büro gerade irgendwo am Waldrand ist in vielleicht 34 <lacht> Jahren. Ja. Ähm, dieses, dieses, dieses immer Warten, nein. Ja. Und äh, wenn das Büro an der Hauptstraße ist und ich möchte nicht die Abgase einatmen, dann gehe ich halt zehn Minuten die Treppe hoch und runter im Bürogebäude. Einfach machen. Also das ist wirklich, wenn es einen Ansatz gibt, dann machen. Ja. Und, und nicht immer nur auf den auf den
1: perfekten Moment zu warten, Du gibst mir gerade so eine Steilvorlage, Philipp, weil ich sehe das ja auch immer bei ganz vielen Selbstständigen, bei Leuten, die im Vertrieb sind, die von Provisionen abhängen und so weiter. Und die merken, sie scheitern immer an der gleichen Stelle und kommen da nicht vorwärts und denken, ja, ich sollte mal dies. Und dann warten die auch manchmal bis der Arbeitgeber oder sie selber sagen, ja, vielleicht werde ich irgendwann besser oder irgendwann mal kriege ich den Stein der Weißen zugeworfen. Und da habe ich eine Empfehlung, nämlich guck doch auch mal bei uns. Wir haben ja das, was der Philipp für den Körper macht. Wir haben das Fitnessstudio für den Verkaufsmuskel. Der sitzt zwischen den Ohren. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte auch verkäuferisch, vor allem nicht im Wettkampf trainieren, sondern davor, dann guck doch auch mal bei uns auf www.ludoki.com. Da findest du Angebote für öffentliche Verkaufstrainings auf eine sehr spannende Art und Weise, auf eine spielerische Form. Und eins garantiere ich dir, da sind nur Menschen, die auch wirklich Bock haben. Die sind alle freiwillig da und wollen alle besser werden und haben auch Spaß dran, den Kollegen zu helfen, besser zu werden. Und aus dem Grund guck da mal vorbei. Jetzt wieder zu dir, lieber Philipp. Wir haben ja ein bisschen einen äh, Zeitslot. Wir sind jetzt fast durch. Eine Sache, die, die möchte ich unbedingt sagen, was das Fit-Team auch noch macht. Und das hätte ich gerne, dass du das erklärst, weil ich kann das nicht so gut. Ihr bietet so ein Hypoxietraining an oder IHT heißt das irgendwie. Das mache ich eine Weile. Da atmet man. Wenn man atmet eben nicht nur. <lacht> es hat einen sehr positiven Effekt. Magst du das mal kurz erklären, Philipp? Ja, ich versuche es äh, kurz zu erklären.
0: Also IHT heißt ähm, ausgeschrieben Intervall Hypoxie Hypoxie. Training oder Therapie, je nachdem, wie man das Tee dann verwenden möchte. Bedeutet in der Kurzfassung, wenn man sich anschaut, wie so eine Anwendung in der Praxis aussieht, man liegt ganz entspannt auf einer Liege in einem schönen Raum, hat, wenn man möchte, gemütliche Musik dabei, hat eine Maske auf der Nase und atmet in gewissen Intervallen sauerstoff reduzierte Luft ein ja, und in gewissen Intervallen sauerstoff angereicherte Luft. Also, wie diese Intervalle dann genau aussehen, das wird anhand von, von vielen Tests, die im Vorfeld gemacht werden, was ist die Zielsetzung mit der IHHT-Methode, mit den Anwendungen, wird dann definiert. Aber der Ablauf ist, dass es eben ein Intervall ist zwischen Sauerstoff reduzierter Luft, also weniger, wie wir in unserer normalen Umgebung haben, und Sauerstoff angereicherter Luft. Die, die Kerneffekt ist die Sauerstoffversorgung der Zelle. Bedeutet der Mensch besteht aus Zellen, wir sind ein Zellhaufen, ja, nichts anderes und damit Zellen gut arbeiten können, brauchen sie Sauerstoff. Die IHT-Methode gibt es schon sehr, sehr lange. Es gab auch schon sehr lange viele positive Effekte damit, es war aber immer so eine Sache von, ja, glaubt man dran oder nicht, ja. Um, und wir wissen, Menschen sind einfach dann, wenn, wenn Dinge messbar sind, belegbar sind, dann sind sie einfacher und besser zu überzeugen. Da nehme ich mich selbst voll mit rein, gebe ich, äh, gebe ich ja, an der ja, Stelle. Klar, ne? einfacher. Um, ja, und dann war es so, vor, vor ein paar Jahren gab es eine Messmethode, die wirklich die Sauerstoffversorgung der Zelle messen konnte. Und dann konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass nach einer Hypoxie-Anwendung mehr Sauerstoff in der Zelle ist als davor. Und dann wurde natürlich die Medizin darauf aufmerksam und es gab den Nobelpreis der Medizin, den mhm. ja, es nicht umsonst gibt. Und das hat natürlich dem Ganzen einen unfassbaren Boom gegeben, weil dann war auch der letzte Kritiker überzeugt äh, mit dem Nobelpreis der Medizin, ähm, dass es wirklich so ist. Die Zielsetzung bei der IHHT ist die unterschiedlichste, ja. Aber alles steht und fällt, wenn wir von, von Gesundheit und unserer, unserer Energie auch im Leben, ja, bezogen zum Beispiel auf Long Covid an, eingehen, steht und fällt mit der Sauerstoffversorgung in der Zelle. Ob wir jetzt das Thema Abnehmen haben, ja, mehr, wenn ich habe ich mehr Sauerstoff in der Zelle, können die Mitochondrien, die Kraftwerke in der Zelle besser arbeiten, verbrauchen mehr Energie, ja, die, die Konsequenz des Ergebnisses dann logisch. Ich habe aber auch gleichzeitig mehr Energie, weil meine Zellen mehr Energie produzieren können. Ja, viele fühlen sich den ganzen Tag niedergeschlagen und einfach antriebslos. Ähm, adrenalin Cortisolabbau, abbau ähm, aber dann auch die verschiedensten Krankheitsbilder, äh, wo es unfassbar positive Auswirkungen hat. Also die, die, die Zielgruppe ist unfassbar breit gefächert. Und wir bieten jetzt bei uns ähm, am fit -Team Bodensee und auch am ähm, fit -Team in Rostock in Neumünster und beim FIT-Team im Schwarzwald ähm, Hypoxie an. Und seit diesem Jahr, ja, also Anfang des Jahres, haben wir gestartet und die Ergebnisse sind ja überwältigend zum Teil. Also wir sind da sowas von, von happy und, und überzeugt von und freuen uns da auf alles, was noch kommt. Ja,
1: ja also ich, ich, ich nutze es ja auch, auch zur Regeneration, weil ich sage immer, wenn man schnelle Runden fahren will, und das mache ich ja auch im Unternehmertum und immer Leistung und Performance bringen, dann ist es wichtig, deinem Körper auch mal was zurückzugeben. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch ein gutes Schlusswort. Also investiere in dich selber, weil du bist ja der oder diejenige, die nachher die Leistung bringt. Philipp, das Schlusswort, der Shoutout gehört immer meinen Gästen. Also von daher, richtet auch einen Appell an die Community.
0: Ja, ich denke, an, an der Stelle passt einer meiner Lieblingssprüche ganz gut. Wer was will, sucht Wege. Wer was nicht will, sucht Gründe. Ja. Und ähm, sucht nach Wegen, sucht nach Wegen in ein äh, bewegteres, äh, gesünderes Leben. Ja, Wie vorhin gesagt, wie dieser Weg auch immer aussieht, fangt klein an, steigert euch. Im besten Fall sucht euch äh, einen Experten an eure, an eure Seite. Dafür sind wir da mit unserem kompletten Netzwerk, Deutschland und europaweit. Wir haben auch einen Standort auf Mallorca. Ähm, wie gesagt, unter fiti-personaltrainer.de sind unsere Standorte, ähm, zu finden, ja, kontaktiert uns. Unser Ziel ist es, jeden dort abzuholen, wo wir ihn vorfinden, wo er sich selbst sieht und dann gemeinsam, ja, die Ziele zu erreichen und voranzukommen.
1: Ja, cool. Danke, lieber Philipp. Danke dir, dass du heute deine Zeit investiert hast, weil du weißt ja, die Investition in dich selber bringt dir die meiste und die beste und die höchste und die großartigste Rendite. Jetzt wünsche ich dir noch einen umsatzstarken Tag. Philipp und ich sind raus. Ade, Vage.